0: Hola amigos, en este episodio les traigo una entrevista con el maestro Shihan Mario Carvalheiro, sexto dan de, de la Kyokushinkai, eh, eh, radicado en eh, las Islas Canarias, eh, en Las Palmas, eh, y también les traigo una reseña de un libro esencial, de esos que es necesario tener, es el libro del autor eh, Karateka. Y eh, Jutsu. Si tienen sugerencias para temas o entrevistas sensei que deberían ser entrevistados, tienen preguntas o comentarios, eh, no dejen de hacerlos ni contactarnos a través de nuestra página web, que es www.seikinkarate.com. Podcast Doyo, el lugar en la red donde podrás encontrar a renombrados sensei de habla hispana y donde podrás aprender a profundizar en la maravillosa senda del Karate Do. Aquí estamos con el Shihan eh, Mario Carvalheiro, radicado en España, en Gran Canaria, si bien recuerdo. Correcto. Sexto Dan, de Kyokushinkai
1: Kyokushinkai, correcto
0: eh, Maestro, nos podría eh, se podría presentar y, y contar sí. un poco sobre su historia marcial
1: Lo primero, un, un placer saludarle, sensei un gusto, un, un honor el poder estar en, en este podcast eh, mi nombre es Mario Carballero Lema sexto dan de la IKF World Karate eh, ya son unos eh, cerca de 30 años de, de práctica y bueno, llevo aquí radicado en, en Canarias 15 años yo aprendí, mi base viene de Uruguay aprendí en Uruguay con el hoy Shihan José Luis Suárez en aquel momento Sensei entrené con Eduardo García que fue el primer cinturón negro que se examinó en, en Uruguay de Kai y bueno eh, he hecho Kyogullin Kai y mm, algunas de sus variantes. Tuve la suerte de, de entrenar un poco con Shihana de Mirda Costa, quien hoy por hoy eh, tiene su propia, su propia federación, su propia línea de trabajo, que difiere un poco de la, del estilo de Kyogullin a la hora del combate, que es la, la Seiwa Kai. Pero bueno, volví al, al origen una vez más y, y seguimos con el, con el Kyogullin.
2: Eh, el
1: Kyokushin es un estilo muy contundente a la hora de, del, del combate, que es lo que es la carta de presentación del Kyokushin, ¿no? El estilo de, uh -huh. de, de el estilo de no usar protecciones y la traducción más literal que se suele hacer de, del, del nombre vendría a ser el club o la sociedad de la última verdad y la, la traducción más aproximada, no literal, pero sí más, más aproximada. Eh, lo creó Matsutatsu Oyama, que curiosamente no era japonés, sino coreano, y luego de sus experiencias como judoka, como, como practicante de Shotokan, eh, que fue, del cual fue campeón universitario de Shotokan, eh, no sabía eso. Fue, fue campeón universitario y decidió eh, marchar a las, a las montañas mmm, a buscar su, su estilo, su esencia, el, el, el porqué, ¿no? Ya que él tuvo una muy buena relación de amistad con, con el gato, con Yamaguchi, y en un momento, Yamaguchi, inclusive le, cuando ya estaba para retirarse, le ofreció que, que él continuara con la, con la jefatura de la escuela del Goyo Ryu. Y Oyama declinó la, la, oferta, la oferta y decidió buscar su, su propio camino. Pero en el, en el Kyokujin se pueden ver rasgos muy típicos del Shotokan, del Goyo Ryu. Eh, es un karate. De, ecléctico, o sea, ha ido sumando, eh, sumado, sumando cosas, sumando sus experiencias personales, inclusive hay eh, cosas que se pueden coger también del, del boxeo inglés tradicional, que también las, las fue incorporando. Mm, y hoy por hoy hay, a grosso modo, unas uh, ocho o nueve federaciones muy poderosas a nivel mundial, que son las japonesas, pero después han, han ido surgiendo otras federaciones de países árabes, de Europa, inclusive de Sudamérica, eh, que la mayoría surgieron luego de la, de la muerte de Oyama en 1994. Mm, con diferencias políticas, no tanto a la hora de, lo, de, de, lo, de modificar el estilo, pero sí a, a, a la hora de la, de la política de cada, de cada organización. Y ha habido derivados también del, del Kyogudin, como puede ser el, el que lleva a Demir da Costa, que es el, el Seiwakai, eh, el Ashihara, es otro que es otro estilo que nace de, de línea directa del, del Kyogudin, el Enshin Karate, eh, el estilo que hacía Blooming, que era el, el, el Budokai, el Blooming que falleció hace poco, y en Estados Unidos...
0: Parece que perdimos la comunicación, un segundo, eh, eh, vamos a ver si podemos retomarla, un segundo. So, eh, eh, la, el... Los derivantes del Kyokushini había llegado a Estados Unidos, no sé si te acuerdas.
1: Sí. Eh, Shigeru Oyama, que falleció, creo recordar, hace dos años. Él fue cuando recordemos que Oyama era coreano, cuando eh, su nombre coreano era Junje. Eh, cuando él llega a Japón, la familia que lo acoge es la familia de Shigeru Oyama. Y él, en gratitud, decide adoptar el nombre de, de Oyama. Y a pesar de la separación que hubo luego de Shigeru, de Matsutatsu, eh, la relación seguía siendo buena debido a la, a la gratitud que tenía eh, Matsutatsu Oyama, Sosai, por, eh, por Shigeru Oyama y por lo que habían hecho por él en su familia, o sea, su, su familia adoptiva en, en Japón. ¿no?
2: Eh,
1: hoy por hoy el, el Kyokujin está muy, muy difundido a, a nivel mundial y mmm, sigue siendo... Eh, de, de donde se alimentan muchos torneos de kickboxing, de K1, grandes campeones como Andy Hugh, Francisco Filio, son de que de Y dentro de las MMA el, el, el principal vendría a ser este George St-Pierre, el, el canadiense que, que creo recordar que ya está, ya está retirado de, de, las, de las MMA. Eh, es un estilo muy fuerte, muy duro, hace mucho hincapié en, en, en el, endurecimiento corporal, el endurecimiento corporal y en, y en el entrenamiento intensivo. Eh, es karate, en definitiva, no, no hay una diferencia abismal. Yo creo que la, la diferencia es a la hora del, del concepto, de la aplicación. Las técnicas no varían, un Magheri sigue siendo un Magheri, un magwashi sigue siendo un magwashi no, no está ahí la diferencia, de, sino en el concepto de cómo, de cómo se aplica ese, ese Magheri o ese magwashi ¿no? Es, con, la, con la libertad del contacto, o sea, Ollama lo que defendía era... Eh, quería un golpeo real, que, fuera, que, que no fuera controlado porque uno en la calle no iba a controlarse, ¿no? Entonces, lo, lo hacía bajo esa idea de, de que fuera intenso y dentro de lo posible, dando cierta seguridad a los practicantes, que fuera realista, pero intenso. Esa es la...
0: Eh, eh, sí, eh, creo que, que tiene es muy conocido. Es, eh, incluso uno de mis alumnos de mi dojo, Shodan, eh, eh, acaba de pasar un año en, en, en Japón eh, en Tokio y m, entrenando eh, karate también, y él me contaba que en, en el público en general, cuando uno habla de karate lo que la, el público en general japonés piensa Kyokushin. Sí,
1: <risa> eh, está, muy, está muy difundido, se, ve, se le respeta mucho y lo, lo curioso y no, no deja de ser de, de llamar mucho la atención es eso, que, que un coreano fuese a Japón a, a redescubrir esa, esa beta samurái, ¿no? O sea, eh, se, se le respetaba mucho a Oyama y se respeta mucho su estilo por esa dureza, por esa marcialidad, por esa forma ser, de ser tan estricto y lo, lo comparaban con los samuráis, ¿no? Eh, y lo curioso es eso, que él fuese coreano, no, sí. no era que de ahí. Con las diferencias que tienen en Corea y Japón.
0: Sí, hay mucho prejuicio en esas, en esas áreas, ¿no? Este, maestro, para pensaba, eh, enfocarnos un poquito también en su propia, en su práctica personal, en su estudio personal. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Karate? ¿Por qué Kyokushin? ¿Por qué artes marciales? ¿Qué es lo que lo atrajo a este mundo?
1: Bueno, yo creo que un poco como, como comenzamos todos, eh, un amigo hacía karate, y, ah, esto, esto es, es bueno, está bien, me gusta, eh, vente un día a practicar, ven un día a probar y tal, y lo típico, uno de jovencillo, unos... 16 17 años algo así pues era el amigo que, que practicaba que en el barrio que hacía karate o sea, lo de que vino después <risa> hacía karate y, y ahí empezó la, la cosa y me gustó me gustó mucho eh, la disciplina la dureza eh, lo estricto mm, quizás uno cuando cuando es joven eh, no digo que pase a todo el mundo, pero sí necesita un poco ese eh, encaminar y enfocar un poco y tener disciplina. No, no, no la que se impone, la que impone uno de repente como padre, sino la que, la que impone alguien de afuera y hay que respetar, eh, hay, que, hay que seguir esas esa doctrinas. ¿no? Eh, yo lo que buscaba era en principio hacer ejercicio y poco más pero me fue enganchando, me fue llevando, me fue atrayendo. Eh, la, sangre, la sangre joven me llevaba a competir en Kumite, me atraía mucho la parte de, de la competición de, de Kumite y, y así fue que, que fui entrando, participando en torneos. En aquella época en Uruguay, que es donde yo entrené, eh, no había categoría de pesos en aquel momento, era, era libre de peso. Y, y era muy complicado para mí, porque yo pesaba 73 kilos y el resto de los, de los competidores, estaba, el más ligero después de mí, pesaba 90. O sea, era realmente muy, mucha diferencia de peso. Entonces, para esa época, hace unos casi 30 años ya,
2: eh, era,
1: era muy complicado porque no no tenemos la ventaja que tenemos hoy con con internet y esto de, de ver otras cosas no entonces el estilo del Kyoguji era un estilo muy eh, muy pesado de gente muy muy poderosa físicamente pero yo no entraba en ese en ese modelo con 73 kilos estaba muy muy lejos de eso entonces me veía obligado a pensar estrategias diferentes pero que que tampoco eh, mi profesor podía orientarme demasiado porque él era alguien muy pesado también, de unos 85 kilos. Uh -huh. Entonces, claro, tuve que ir eh, descubriendo un poco cómo poder lidiar con, con, ese, con esa diferencia tan abismal de, de peso. ¿no?
2: Eh,
1: y el, el Kyokujin me dio también mucha, mucha estabilidad, a nivel, a nivel emocional, eh, me ayudó mucho físicamente a corregir posturas, a, a fortalecer todo lo que sería el, el, el músculo esquelético, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, a mí me, me resultó muy, muy interesante también toda la parte de, de respiración, el que Kewujin hace mucho énfasis en el, en el Ibuki, y me resultaba muy, muy interesante todos los ejercicios de, de respiración, me parecía algo muy bueno. Cosa que no veía en otros compañeros, por ejemplo, que hacían judo y no, no, no veía desarrollar esa parte de, de respiración. Y me, la, la encontraba en el, en el Kioplin. De todas formas, los tiempos han cambiado y hoy, un, hoy por hoy ve otros estilos y tal, y, y, y descubre cosas que en aquella época no, no teníamos acceso. ¿no? Este,
0: este... Eh, la globalización tiene sus. sus... Su, su, bueno. sus cosas buenas, es verdad eh, si tengo bien entendido usted también eh, entrenó jiu-jitsu
1: hice un poco de jiu-jitsu con, con Pablo López Tatarchenko eh, me gustó muchísimo yo decidí eh, probar un poco el, el tema del jiu-jitsu porque trabajaba de portero en discotecas, en la noche y por definirlo así de una manera un poco rápida, el kyokujin es un método de percusión y eso evidentemente eh, terminaba generando problemas legales. ¿Por qué? Mm, no, el kyokujin estaba enfocado a, a, al golpeo, entonces era, era muy difícil poder reducir a alguien porque eh, el concepto que nosotros teníamos era golpear. No, no reducir, entonces eh, como no, no encontraba la forma de que mi profesor me, me pudiera echar una mano dentro del kebullin, empecé a buscar fuera a ver qué es lo que podía hacer y el judo no, no, no me convencía porque lo veía muy, muy deportivo y encontré a, a Tatarchenko eh, y el jiu -Jitsu, sí, que además tenía, era el jiu -Jitsu tradicional japonés, Aitor Ryu, y sí me, me proporcionaba pues toda la, la parte de agarres y el golpeo seguía estando. Pero uno con los años va, va viendo que en realidad, no por, por menospreciar o por despreciar eh, las otras artes marciales, ya estaba ahí estaba en el karate, pero no sabíamos verlo.
0: ¿no? Eso es lo interesante de, de entrenar otros sistemas, que muchas veces nos lo que nos enseñan, nos enseñan sobre nosotros mismos, ¿no? Es, sirve para vernos a nosotros mismos en otra luz, ¿no? Es interesantísimo. El, el es
1: sistema. simplemente, o sea, como, como se dice en la, la, a veces eh, en el tema de la pelea, a veces hay que salir del conflicto, de la, de la pelea, poder verlo desde fuera para tener otra óptica, porque si no uno tiene una, una visión muy, muy sesgada. Entonces el Jiu-Jitsu el me ayudó a entender que el Kyokujin, puntualmente en mi caso, era más amplio de lo que yo veía, de lo que a mí me enseñaban de, de lo que se nos enseñaba a todos en, la, en aquella época. ¿no? Entonces me, me ayudó a entender mejor el, el Kyokujin y eternamente agradecido a, al jitsu que me, que me gusta muchísimo también que me gusta muchísimo también
0: es, es, es fantástico como eh, uno aprende eh, yéndose de casa aprende más sobre su familia no eh, tengo experiencias similares también eh, eh, por ejemplo yo estudio Ken Yuchu eh, con José Navarro Sensei uh
2: -huh.
0: y me ayudó enormemente a comprender mi propio estilo eh, porque Otsuka Sensei, el fundador de Wado Ryu, eh, él eh, justamente era practicante de, de, de sable, ¿no? de Kenjutsu. Y em, ten, eh, era sen, eh, practicar Kenjutsu y sentir, tener estas sensaciones del ajá, ¿no? ¡Ah! De ahí lo sacó. Esto es lo que quiere decir, es, ¿no?
1: Es, ese, es el, ese es el punto. Ese es el punto. E, es lo típico que cuando uno de repente eh, ve otro estilo y dice, ah, pero nosotros también tenemos eso. Nosotros también tenemos ese golpeo, ese agarre o esa defensa, el, el, no el problema, pero la particularidad, por decirlo de alguna forma, es ese. Hay que saber ver, hay que aprender a ver. Está ahí, o sea, con los años he, he ido descubriendo, en mi época, por ejemplo, en tono un mea culpa no, no me gustaba hacer kata, no me gustaba hacer kata, yo me gustaba pelearme. Lo que quería era competir en Kumite eso era el norte de, de mi brújula, ¿no? Eh, y entonces no, no se practicaban los katas con, con intensidad. Había gente que lo hacía, pero no había competiciones de cata en aquella época, ahora sí la hay dentro de ¿sí? Pero en aquella época era algo menor, por así decirlo, dentro del, era una, de la, una línea menor dentro del, del kiopuyín. Pero con los años fui descubriendo que no, no es menor, está todo ahí. El tema es que hay que saber, o sea, los katas es como, en mi caso, en mi caso, que no, no, no domino el inglés, pues son un libro en inglés.
2: <risa> son un libro en inglés.
1: Entonces, el conocimiento está ahí, pero si yo no sé leer ese idioma, pues no tengo el conocimiento en mi mano, pero no sé entenderlo, no, no alcanzo a percibirlo. Y eso es lo que pasa con los Katas. Está ahí, está todo ahí, está todo integrado ahí. Pero si uno no puede, no tiene la capacidad de, de leerlo, de poco sirve... Y eh, como decías muy bien tú, eh, refiriéndote a un, a un libro de eh, karate, que no recuerdo ahora el, el nombre, eh, si solo hago el movimiento, hago gimnasia. No, no, si no puedo aplicarlo en un combate, es, es, es solo eso, solo movimiento, solo gimnasia. Entonces, pero... Están ahí. Hay que saber ver.
0: Eh, quiero aclarar que eh, simplemente estaba leyendo del libro. No fui yo que dije que estaba... Es correcto. No recuerdo
1: el nombre del, del libro. No recuerdo el nombre del libro. Sí,
0: el, el, el karate oculto. Sí, es verdad. Es verdad, es, es verdad. Es
1: verdad es el karate oculto. Es correcto.
0: Eh, sí. Sensei, tú te refieres a Kata como, digo, como siendo el libro con el código, ¿no? Eh... Eh, ¿podés, eh, ¿Tienes algunos pensamientos en relación a cómo, cómo abrir e ese, ese código? Si uno no tiene el idioma, ¿no? Si el, el libro está en inglés y uno no habla inglés, ¿no?
1: Si no se puede preguntar, si no, si no tenemos a quién preguntarle, eh, que hoy por hoy, gracias a las nuevas tecnologías, es más, es más fácil, porque el mundo está a, a entera disposición, ¿no? Eh, pero si no, si no tenemos esa forma toca sentarse y, y verlo desde fuera y estudiarlo y abrir la mente mm, yo siempre le digo a, a, a mis alumnos el kata es cuadriculado pero la mente tiene que ser abierta o sea mm, el kata está estructurado entonces muchas veces cuando eh, se explica el bunkai de un kata, los alumnos suelen... Ah, pero en el kata no, no se hace así. Eh, no, el movimiento perfecto es aquí. A la hora de la aplicación, cuando la otra persona, cuando el uke de turno no colabora, no se deja, cuando lo aplico en la realidad de la calle... Pues evidentemente no tengo una ropa cómoda, la reacción es rápida, no va a ser el movimiento puro, estilizado, delicado, que yo puedo hacer con total tranquilidad a la hora de, de ejecutar un kata. Entonces, toca desgranar, toca pensar, eh, Oyama decía, que de una técnica, de una técnica deben buscarse un mínimo de tres aplicaciones.
0: Un mínimo. Es, eh, es, eh, es extraño cómo diferentes maestros llegan eh, por diferentes vías a la misma conclusión hablando con Ian Abernethy el, 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 el gran redescubridor del Bunkai sí, sí, sí. en el karate moderno él hacía una analogía que a mí me, 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 me impactó mucho, él decía que el kata es como un mapa es una representación de la realidad pero cuando, un, una cosa es mirar el mapa y otra es caminar por el camino que describe el mapa. Eh, en el mapa se ve una, 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 una visión bidimensional, ¿no? y un, eh, Cuando uno camina por el camino, el camino sube, baja, dobla, eh, o sea, es, es en, entonces la técnica de, de aplicada nunca puede ser la técnica eh, fantásticamente definida que tiene el, el mapa, ¿no?
1: Exacto, es, tal cual, tal cual. O sea, no, no puede tener esa pureza lineal, estética, que tiene a la hora de ver un kata cuando, cuando se ejecuta en una, en una competición. Ese kibadachi perfecto, eh, esa presa, esa sujeción perfecta, ¿no? Va a surgir con la velocidad de, de, la, de la premura del momento de, de, de un ataque, pero está ahí. Entonces, si, insisto, el kata es una forma de que no se pierda el conocimiento, es una forma de estructurarlo para, para poder transmitirlo y que no vaya por libres. Es una metodología que se ha creado, evidentemente, con un concepto, en el caso del carte japonesa y basada también en su cultura, ¿no? entonces donde se necesita una estructura mmm, muy determinada, muy marcada de cómo deben ser los pasos a seguir. Pero después está la libertad del movimiento y de la, de la aplicación de cada persona. Eh, había un, un escritor argentino que también era eh, artista marcial y él decía mm, eh, que hay, hay gente ahora que dice que prefiere que no le llamen artista marcial, que no le gusta que le digan que es artista marcial. Y yo me considero un artista marcial. ¿Por qué? Como lo definía este, este autor argentino. Eh, ¿Nosotros qué practicamos? Karate, judo, vale. Hacemos artes marciales. ¿Por qué? Marcial porque viene de Marte, porque viene de la guerra. ¿Y arte por qué? Porque nosotros no tenemos lienzo, no tenemos partitura, no tenemos trozo de madera o de piedra al cual esculpir, sino que el trozo de madera, el lienzo y la partitura somos nosotros. Y ahí es donde vamos creando, ¿no? Y donde vamos modificando esa, esa obra.
0: Qué linda definición.
1: Y qué pobre artista el que no tenga curiosidad. O sea... No conozco ningún artista de ninguna rama, escritura, escultura, pintura, música, letras, lo, lo que sea. Un artista que no es curioso no va a progresar, que no tiene curiosidad por ir más allá de, de sus propios límites. De, a mí me apasiona la guitarra, pero ¿quién no ha visto a, a más de un músico que es? Toca excelentemente cual, la guitarra y probar la batería, probar el piano. Pues nosotros somos artistas marciales. Entonces, si un artista no tiene curiosidad, no va a poder progresar. Tenemos que ser curiosos. O sea, ya no funciona tampoco como era antes, que no podíamos preguntarle al sensei absolutamente nada. No, no, yo quiero que me pregunten. Yo quiero que tengan esa curiosidad, que quiero que tengan esa inquietud. Y cuando me dicen, por ejemplo, no, es que... Eh, voy a probar otra judo, jiu-jitsu, taekwondo, kung fu, boxeo, otra arte marcial. Fantástico, fantástico, o sea, no podemos cerrarnos, no podemos, como profesores o como instructores o como maestros, no podemos decir a un alumno que no, que no vaya a probar otras cosas, que no vaya a ver otras cosas, o sea,
0: eh, no es mucha gente, no hay mucho sensei que tenga esa posición, me parece fantástico eh, eh, no es muy común, hay mucha gente que es muy celoso de, de sus alumnos ¿no?
1: quizás por inseguridades o, o, o por miedos, o porque todavía nos queda esa vena de como si fuéramos clanes cerrados y tal, pero yo creo que no, vuelvo y repito yo me gusta mucho la, la, la frase de, de artista marcial, para mí es así. Ya. Es crear y, y tener curiosidad, tener espíritu curioso.
0: Ahora que nombras a tus, a tus eh, alumnos, digo, porque creo que hay una gran diferencia en, en, en cuanto uno trabaja a, a nivel personal y también cuando uno trabaja ya a un nivel docente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un, un gran amigo, que Sesto Dan de Guadurriu, que, que tiene una concepción del karate muy parecida a la mía, pero que aparte de eso, él es policía. Entonces eh, está, eh, está digo, enmarcado en la ley lo que puede y no puede como, como, como oficial de policía en, en aplicar. Exactamente. Entonces él es un especialista en, en absorber. Tú le, le das un brazo y terminas siempre en una llave. No importa si es un golpe o una, o una patada o lo, lo que intentes, le, le tiras algo y siempre terminas en, un, en, en una llave. Eh, entonces yo... A, hago obligatorio que mis alumnos vayan a entrenar con él, aprender eso. Porque es, es infinitamente superior a lo que yo les puedo dar en ese, justamente en ese ámbito, ¿no? eh, Porque creo que la responsabilidad nuestra como docentes es la de que el alumno sea lo mejor pues, posible, ¿no?
1: Exactamente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo tengo alumnos que han hecho Shotokan, Krav Maga, um, boxeo, MMA, la mente tiene que estar, tiene que estar abierta y, y si el alumno eh, plantea que de repente, pues, dentro del estilo que, que uno enseña, no, no está encontrando eh, lo que él busca, como profesor, si uno es honesto, tienen la obligación de ayudar a ese alumno a encontrar ese camino, ya sea dentro del estilo que, que le estamos enseñando o ya sea afuera, pero no, no podemos pretender que se conforme con lo que, con lo que nosotros damos si, si su anhelo, si su deseo va, va más allá de lo que nosotros podemos dar, o sea... Tenemos que favorecer el crecimiento de la persona, ya sea con nosotros, ya sea con el estilo nuestro o ya sea afuera, o sea, lo, lo importante es la, la persona, no, no el estilo, o sea, las artes marciales no, no todas eh, pueden gustarle a todo el mundo, o sea, todas llevan al mismo destino, todas van al mismo, con, deberían converger en el mismo, en el mismo punto, pero son caminos diferentes. Sí.
0: Pero es, es lindo también ver que cómo se convergen. Eh, yo tengo una historia. Una vez fui a, a un seminario de la IMAF en Bélgica, eh, donde había un sensei novechu, noveno dan de Goju Ryu. Cuando yo entré en el dojo, eh, yo nunca lo había visto al sensei. Eh, sé que no, había varios japoneses. Y había un señor mayor entrenando sus katas. Y yo pensé, nunca vi un wado ryu tan bueno como ese. Qué, fan qué fantástico el guadurrido de ese hombre. Y digo, ¿quién es? Y era ese de Goju <ríe> eh.
1: A la larga, a la larga, o sea, eh, todas las artes marciales surgen de, de lo mismo, pero lo, lo curioso es que surgen del mismo punto y yo creo que a lo largo del camino vuelven otra vez a terminar en el, en el mismo punto. Si, si logramos Tener la suficiente madurez y honestidad y, y ser amplios de mente, lograremos que ese círculo vuelva a, al inicio, a cerrarse otra vez.
2: O sea.
0: Totalmente de acuerdo. Sensei, eh, porque eh, usted nombra, a, habla mucho de comité y, y justamente porque es una. una una especialidad del Kyokushin, ¿no? es, una, es, una, es un ámbito central del Kyokushin. También habla de kata, de bunkai. Eh, lo, yo la, la única referencia que tengo es mi propia experiencia y, y en, en mi propio camino, mi, mi propia evolución, me di cuenta que cuando empecé a estudiar kata, o, o sea, a profundizar, a comprender el kata, más allá a nivel técnico, pero a nivel de bunkai, de aplicación, etcétera. Eh, me di cuenta de que mi percepción del comité me impedía abrir esa puerta porque me ponía siempre en guardia frente a un contrincante o sea, la, el, el, la metodología táctica del comité eh, eh, no, me, me, me impedía abrir la puerta del cata ha tenido usted alguna experiencia similar
1: el, el tema es que Mm. el kumite que uno desarrolla, eh, insisto, yo siempre hablo desde mi experiencia de Kyokuyin, no, no puedo hablar de otros estilos porque no, 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 los, no los conozco, no los he practicado, entonces sería un fallo por, por mi parte. ¿no? Eh, en el Kyokushin el kumite se ha separado mm, porque se ha llevado una parte... Ya, ya no deportiva, sino en el caso del hiper hiperdeportiva, es decir, se ha centrado muchísimo y entonces se han cre creado como, como cajones, por decirlo así, donde es eh, el quijón va por un lado, el kata va por un lado, el bunkai de esos kata va por otro lado, el idogeiko que se enseña va por otro lado y el kumite va por otro lado. Y si hacemos ese desglose tan radical, yo creo que estamos cometiendo un, un fallo, porque si, si yo no, no soy consciente de, de que en el kata voy a comprender el combate, pero no el combate deportivo, sino el combate real, el que yo puedo ver, presenciar, sentir y sufrir en la calle la cosa está mal, o sea, no, no, no debe hacerse así, no debe hacerse así. Pero, lamentablemente, eh, por política, por un tema eh, económico, eh, se, se, se separa, se separa. Y el, y el karate, el kirurín, debe ser todo un conjunto, entonces, eh, hoy por hoy se, se ve mm, profesores o escritores, o senseis, o como se, se prefiera decir, de X estilo. Ah, no, eh, voy a ir a aprender defensa personal. ¿Por qué? No, porque es que necesito aprender defensa personal. ¿Pero por qué? O sea, tú no practicas un arte marcial. Sí, pero no funciona. ¿Cómo que no funciona? Entonces, ¿qué es lo que has hecho? O sea, no funciona, ¿no? Lo, los que crearon las artes marciales, el judo, el yujito, el karate, el kung fu, el taekwondo y todas las que me, el zipalki, eh, el bobinam bien bodao y todas las que me estén quedando en el tintero con perdón, fueron creadas para la defensa personal, no fueron para ponernos eh, bonitos en línea y estar fantásticos. Eh, y que, que el blanco nos sentara fantásticamente bien y... No, se crearon para la defensa personal. No, pero es que los tiempos han cambiado. Sí, sí, los tiempos han cambiado. Pero con, con el perdón de todos los, los oyentes voy a utilizar una palabra un poco fuera de, de tono. Eh, la patada en los huevos sigue siendo igual de efectiva hoy que hace 2000 años. Es verdad. S sigue siendo tan efectiva hoy como cuando la madre le dijo a su hija que va a salir a empezar a ir a las discotecas, eh, cielo si alguien se mete contigo, si un tío se mete contigo, dale una patada a los huevos sigue siendo igual de efectiva que antes aunque los tiempos hayan cambiado o sea no piensa, reflexiona vuelve atrás algo se quedó en el camino. Al, algo se quedó, al, alguna puerta no, no abrió, o tú no la viste, o no, o no la supieron enseñar, pero está ahí, estaba ahí, en, es, en ese camino estaba ahí, pero se, seguro que se quedó atrás. Que no quiere decir, podemos bueno, otra vez lo mismo, que no se tenga curiosidad por ver otros estilos. Y sí, yo el primero. Pero no, no rechaces lo que has aprendido hasta ahora, ni ni lo minimices, porque por algo se hizo. ¿no?
0: Sí, si tienes que dejar tu arte marcial para aprender a defenderte, es que no has comprendido tu arte marcial.
1: Básicamente. Mejor dicho, imposible. <risa> mejor dicho, imposible. Está ahí, está ahí. O sea, eh, el, la gente, por ejemplo... No, no, no quiere entender eso, entonces, no, no, es que la, aquí en España, por ejemplo, se da la particularidad, no sé si en el resto de Europa funciona así, ahora hay eh, defensa personal femenina, defensa personal policial, defensa personal militar. Defensa personal, o sea, no, la técnica de defensa personal tiene que valer para el chico que tiene 20 años y está súper en forma y para la señora de 60 años que no está en forma pero si no vale para los dos pues hay algo que no, que no está bien hay algo que no está bien evidentemente cada uno tiene que ser consciente de su morfología de su físico, de su fuerza y cómo se aplica y qué es lo que puedo aplicar pero para eso está el profesor el instructor el maestro el sensei para, para llevarlo por ese camino entonces eh, Kata es defensa personal Kata...
0: piensa que, que puede que el hecho de que haya que esto sea, se ofrezca en un mercado que puede ser una de las eh, de las razones por la cual eh, se simplifique ¿Se simplifique y se pauperice y se haga todo light y, y se hagan 10 versiones de lo mismo? Eh.
1: El, el tema es ese, o sea, eh, no es que eh, la defensa personal prioriza justamente lo, lo dicho, la defensa personal, entonces no... Quitamos lo que sobra, lo que no sirve, que son los catas, que son el quijón. Que... Es fundamental que entiendan las personas que van a aprender un arte marcial o una defensa personal. Se requiere un mínimo de condición física. No puedo yo pretender eh, sobrevivir o salir airoso a un conflicto si no tengo un mínimo de condición física. Si no va a ser muy difícil, ¿por qué? porque todas las artes marciales eh, todos los estilos de defensa personal que hoy por hoy eh, pululan por, por ahí detener el ataque, eh, reducir al agresor y salir corriendo eh, ¿cómo salgo corriendo si no tengo un mínimo de fuerza? Sí. de físico? tiene que haber algo tiene que haber un mínimo... No, porque golpeo, eh, agarro, tiro del pelo, meto el dedo en el ojo, ta, 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 y salgo corriendo. Y si mi estado físico no me, me impide salir corriendo porque no puedo ni con mi alma, o sea, porque voy a correr 5 metros y me voy a asfixiar, ya no puedo correr, ¿verdad? No, entonces mmm, es, es muy fácil y, eh, pretender... Uh, que en un seminario de un par de horas... Eh, no, sí, eh, aprendemos defensa personal. No, con suerte se podrán quedar con algunos conceptos, con suerte. Pero en el caso de la defensa personal, si no tengo la capacidad mental de reaccionar ante esa agresión, me voy a bloquear. Entonces, las técnicas en la defensa personal son un poco secundarias, a la hora de la capacidad de reacción del individuo que está siendo agredido. ¿Y eso cómo lo pongo a prueba? ¿Lo pongo a prueba en el dojo, en la escuela, en el gimnasio, o como se le, se, le quiera, se le quiera llamar? Tiene que tener una, una capacidad de reacción y, y, y saber, el profesor tiene que poder detectar eso y hacer que surja esa capacidad de reacción.
0: Es un tema... Eh... Muy poco hablado en el ámbito de la defensa personal, por lo menos en los cursillos, eh, ¿no? Es que la gente... Eh, yo, yo hago cursos de defensa personal para mujeres y eh, técnicamente casi que no hacemos nada. Es, es, la gran mayoría de lo que yo enseño es tácticamente, cómo evitar eh, caer en una situación en la que me ataquen físicamente, ¿no? Eh, o sea, es a nivel táctico, a nivel, nivel, nivel psic psicológico, porque me he dado cuenta que la gran mayoría de, la, de las personas que viven, en un, son civilizadas, bien educadas, que viven una vida normal, que no viven en un mundo de violencia y de criminalidad, no entienden las consecuencias físicas y psicológicas de, de la violencia y, y que el, el más mínimo roce físico, lo saca completamente de sus casillas eh, eh, y, y eso hay, es una, hay que, algo que hay que entrenar, ¿no? Si uno quiere entrar en ese la, mundo.
1: La capacidad de reacción la capacidad de reacción, entonces el, el kata y volvemos al tema del kata para no, no, dejarlo, no dejarlo colgando eh, la repetición continuada de un movimiento va a hacer que lo interioricemos va a ser que se nos quede en la cabeza, y eso es bueno. Eh, porque está interiorizado, está en mí, entonces, frente a este movimiento, mi cuerpo reacciona ya automáticamente, porque lo he entrenado una vez y otra vez y otra vez, va a reaccionar de esta manera. Eso es bueno, porque se automatiza esa, esa reacción, pero es fundamental darle la capacidad psicológica de reaccionar, porque no es lo mismo eh, entrenar la técnica en un ambiente controlado, como puede ser un gimnasio, un dojo, donde el movimiento va a ser suave, donde consciente e inconscientemente sé que no me va a pasar nada, sé que nadie me, me va a dar ese golpe en la nariz como, y que la persona que me está sujetando el cuello eh, no me va a hacer daño, pero cuando la reacción es rápida, cuando le, las palabras, el tono de voz sube, cuando hay insultos, cuando hay un forcejeo, la gente puede bloquearse. Entonces,
2: mmm,
1: la capacidad de reaccionar psicológicamente es primordial, primordial
2: en eh, los
1: katas, yo sigo diciendo convencido, lo digo convencido está todo todos los movimientos están ahí todas las, ahora hay que saber verlos hay que saber llevarlos a la práctica y hay que entender, como hablábamos antes que la, la elegancia del movimiento no va a ser perfecta a la hora de la aplicación real
0: Sensei, usted toca el tema de la marcialidad la, el deporte kata, comité. Defensa personal. ¿Qué ve para el futuro de las artes marciales? ¿Vamos cada vez más a un desarrollo cada vez más deportivo, menos marcial? ¿O hay, 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 hay un futuro para el arte marcial?
1: Yo creo que van. todas las líneas van a seguir avanzando. Para bien o para mal, para gusto de todos o para gusto de unos pocos. Es decir, siempre habrá gente que quiera. Eh, practicar el arte marcial por su faceta deportiva, sea cual sea ese arte marcial. Habrá gente que quiera eh, entrenar pues, más profundo, de una manera más filosófica, de una manera eh, más espiritual. Y habrá gente que simplemente quiera pegar. Habla, Habla gente que simplemente quiera... Quiere aprender a golpear, a ser más fuerte que el otro y tener más, sentirse más, más poderoso.
2: Eh, yo creo que ha habido un,
1: un, un resurgir también. Eh, lleva un tiempo brillando el tema de las, de las MMA, pero también me he dado cuenta que de unos años aquí eh, está volviendo a, a, a tomar fuerza las artes marciales por decirlo así, tradicionales el judo, el karate, el taekwondo el kung fu eh, porque mm, volvemos al tema el arte marcial o sea no es simplemente le golpear un saco y ya está o sea, yo no puedo eh, llevar una mochila llena de pistolas y ponerme a regalarlas por la calle. ¿Por qué? Me atrevería a decir que no todo el mundo va a hacer buen uso de esa pistola. Entonces, eh, a veces, se cae en simplemente sumo un alumno y me da igual, paga su mensualidad, no sé quién es, no... No pregunto quién es, no hablo con él, no sé su carácter, no, no comprendo cómo funciona su, su día a día. Yo simplemente le enseño y ya él que vea lo que, lo que hace. Y ahí somos los profesores, los instructores, los que tenemos que decir que no, que no, no funciona así. Eh, a, creo que nos habrá pasado a todos. A mí me ha venido gente, eh, no, yo quiero que me enseñe y tal. Pero ya su actitud, su lenguaje corporal no habla nada bueno de esa persona. Y eh, no, mira, muchísimas gracias, agradezco el voto de confianza, pero no. No, pero yo, yo puedo pagar eh, lo, que, lo que usted pida. Eh, sí, 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 no es un tema de dinero, es un tema de actitud. Yo prefiero no. Prefiero no. Mientras los... Instructores, profesores, senseis, etcétera, De artes marciales tradicionales. Nos mantengamos ahí. Eh, las artes marciales van a seguir en el buen camino. Cuando aceptamos el dinero sin mirar a la persona. Eso no, no a la larga se van a cometer fallos. Y no, no va a acabar bien. No va a acabar bien, pero creo que las artes marciales tienen tienen futuro eh, tanto deportivo como, como más espiritual y por supuesto como, como defensa personal. Las artes marciales tradicionales siguen siendo igual de efectivas como hablamos antes que, hace que cuando se crearon. Simplemente es el concepto a la hora de aplicarlo, el, el poder procesarlo.
0: Muy bien. Sensei, ha sido un honor, un gusto, eh, eh, le agradezco el tiempo, eh, se, nos, se me ha hecho el doble de largo de lo que esperaba, así que ha sido muy interesante, muy, muy, muy interesante, eh, y eh, espero poder tener la oportunidad de, de volverlo a tener en el podcast en Las el futuro.
1: El, el honor y el placer ha sido mío, realmente un, un gusto, eh, eh, sido ver... Eh, los podcasts de los otros profesores también, porque sigo siendo un artista marcial y sigo siendo curioso, como el primer día que empecé como el primer día que empecé
0: bueno, eh, le, agra le agradezco porque realmente eh, también hoy ha sido un día en el que aprendi he aprendido mucho, muchas gracias eh, y seguimos en contacto
1: muchísimas gracias sensei muy amable
0: Hola amigos. Eh, hoy quería traerles un libro que para mí eh, eh, ha sido eh, esencial en mi desarrollo y mi búsqueda de un karate real, un karate marcial, eh, un karate efectivo y eficiente. Es un libro escrito por un karateca que se llama Ian Abernethy. Eh, un inglés eh, que hace más o menos 20 años eh, revolucionó eh, el concepto popular de lo que era el kata, lo que era karate, lo que era bunkai, eh, con su libro Bunkai Jutsu, The Practical Application of Karate Kata. Eh, y yo tengo la, la dicha de tener, una, tener un ejemplar. Eh, firmado eh, por Iana y cuando lo tuve aquí de visita en Midoyo en el 2003. Eh, es un libro que intenta dar eh, las pautas de, de cómo uno eh, individualmente en su práctica personal puede eh, puede eh, descifrar el kata y descifrar la aplicación marcial de las técnicas de kata eh, más allá de, eh, de la, del, del concepto de keritsuki y yuke ¿no? eh, es un libro que, dice, que propone eh, eh, dar herramientas de cómo analizar los katas y, y cómo encontrar su aplicación marcial eh, aplicada, por supuesto, a la defensa personal real. No, eh, no tiene nada que ver con, con una perspectiva deportiva de, del karate. ¿no? Eh, es un libro que proporciona herramientas eh, que pueden ser utilizadas eh, en la práctica, en el dojo, ¿no? en el entrenamiento. Eh, es, y de esa, de esa perspectiva es un libro eh, extremadamente valioso. Eh, y que nos permite cambiar... Eh, la perspectiva, la cabecita que tenemos del karate no permite ver, estudiar y practicar el karate desde una forma holística y completa. Eh, donde no hay eh, no, no hay vacíos, no hay faltas en, en el arsenal y en la armadura del karate do como sistema marcial. Eh, el libro se concentra en los principios y conceptos sobre lo que eh, han, el kata se basa ¿no? para, para almacenar información. Y uno de los capítulos eh, que es uno de los más importantes es eh, uno que se llama Las reglas del Bunkai, ¿no? y él proporciona 14 reglas que voy a intentar pasar eh, bastante rapidito eh, para más o menos mostrarles de, que tengan una idea de lo que se trata este libro ¿no? por ejemplo la, la regla número uno dice cada cata es un sistema de protección o sea que cada cata es un sistema en sí mismo ¿no? eh, o sea que no ve eh, a los catas eh, especializados en generar en algún tipo de, eh, de cualidad o especializados en, en ayudarnos a comprender cómo eh, defendernos en una situación específica. Yo recuerdo, por ejemplo, que decían que el knife o el teki estaba hecho para aprender a pelear en un barco, en un bote. Eh, o otro decía que el mismo kata estaba hecho para aprender a, a defenderse con la espada contra la, con la espalda contra la pared y cosas por el estilo. ¿no? O sea, eh, desde la perspectiva de Ian Abernethy. Todos los katas son un sistema, o sea, cada kata es un sistema de protección personal completo. El punto número 2 dice, eh, todos, la, todas las aplicaciones de kata están diseñadas para terminar la confrontación instantáneamente. Eh, esto es un, un tema que a mí me interesa mucho porque muchas veces cuando veo eh, Bunkai eh, eh, veo series de técnicas, 3, 4, 5, 6, 7 técnicas y que terminan eh, con eh, alguna luxación o alguna, algún tipo de control del oponente en el piso eh, y creo que el Kata no lo no, o sea, el, el, el Bunkai de Kata no apoya esa visión eh, me parece que y estoy con, de acuerdo con lo que expone este libro en lo que la defensa personal no, no da, desde el punto de vista táctico, muchas pautas de control o de lucha en el piso, ¿no? sino que se trata de salir de la situación lo antes posible. Eh, después dice la regla número tres. Todas las partes de un movimiento son significantes. O sea que no solamente es la forma, la apariencia exterior, la estructura exterior final de una técnica que es importante, sino... Eh, la vía de, de cómo llega hasta, eso, hasta esa estructura, ¿no? o sea, desde el principio al fin. Eh, la regla número 4 dice, cada movimiento en un kata está diseñado para ser utilizado en combate. O sea que no hay un concepto de kamae o, o de cosas por el estilo, sino que cada movimiento tiene una aplicación eh, marcial. Regla número 5 dice, los ángulos en los que se aplica la técnica son importantes. O sea que nos está diciendo que cuando hacemos una técnica hacia el costado, el kata está, intent está intentando decirnos algo. Normalmente no nos dice que nuestro atacante viene por el costado, sino que nos dice que nos tenemos que emplazar de esa forma en relación al atacante. Eh, la regla número 6 dice Las posiciones de piernas son un componente vital de cada técnica. O sea que las dachi tienen una, una función eh, vital en eh, la generación de energía de las técnicas. La regla número 7 dice los combates reales son eh, desprolijos y la forma en que la aplicación es hecha debe reflejar este hecho. O sea que el, hay que dejar de pensar en estilismos y, y un aspecto estético al eh, pensar en el Bunkai y en la aplicación marcial del Kata. Regla número 8. Es necesario tener cualidades técnicas a todas las distancias. O sea que el karate no es un, un arte que solamente se, eh, se concentra en golpes y patadas, sino que también trabaja a distancias, a todas las distancias, también a la distancia corta. ¿no? Regla número 9. Eh, la probabilidad de un ataque debe ser considerada. O sea que hay que diferenciar entre lo que es probable y lo que es posible eh, y esto también es algo que debe ser visto eh, cuando uno analiza el kata que se presenta muchas veces en las redes sociales ve eh, a donde la probabilidad del ataque del, observer, del, del adversario es casi nula creo que se tiene mayor posibilidad de ganar eh, el gordo de fin de año de que alguien te ataque con esa técnica eh, por eso es importante eh, cuando analizamos el kata de que eh, pensemos en la probabilidad de eh, que ese ataque realmente exista en la realidad. Regla número 10: Todos los golpes deben ser eh, dados a puntos débiles, a puntos anatómicos débiles. Perdón, estoy eh, traduciendo desde el inglés como, ah, eh, sobre la marcha, ¿no? Eh, sí, eh, o sea que se trata de no simplemente hacer chukichudan, sino que se trata de enfocar y aprender y descubrir cuáles son los puntos débiles del cuerpo humano, de la anatomía humana y utilizarlos en el análisis del kata. Regla número 10. Eh, no hay técnicas en el kata que necesiten de una acción impredecible del oponente. Eh, las técnicas de kata siempre eh, dependen de la reacción predecible del oponente. O sea que... Eh, el kata no está hecho para eh, defendernos contra otros karatecas, sino que está hecho para defendernos contra los actos de violencia más habituales eh, en la confrontación humana. Y tenemos que tener eso en cuenta en el momento de analizar los catas. Regla número 12. Hay muchas aplicaciones efectivas para cada movimiento, o sea que no hay un bunkai de un kata, sino que hay múltiples variables, eh, múltiples variantes de bunkai eh, para cada movimiento del kata. Regla número 13. Hay que intentar aprender los principios que rigen las técnicas de kata, o sea que no hay que tener puramente una perspectiva técnica pero sino que intentar los principios que estas técnicas expresan y finalmente la regla número 14 todas las aplicaciones deben ser posibles de llevar a cabo en situaciones reales bueno esto es obvio eh, si no eh, es posible aplicar esto en una situación real, no es Bunkai de Kata. Por lo tanto, eh, cuando hacemos análisis de Kata, cuando hacemos Bunkai, eh, no hay lugar para poner a Kata defendiéndose contra técnicas de Kihon, de Karate, porque eso no existe, no, eh, no, no es parte de la, los actos de violencia habitual. Eh, ...que lleva a cabo el ser humano. Nadie jamás eh, utiliza técnicas de Quijón eh, para hacer un asalto... ...o para atacar a un contrincante. Por lo tanto, el Kata no contempla ese tipo de ataques. Eh, para mí este libro eh, fue la primera vez... ...que logré encontrar respuesta a muchas de las preguntas eh, que yo tenía... Eh, pienso que comparto vivencias con eh, muchos, miles de practicantes en donde llegó un momento en nuestro desarrollo que sentíamos que estábamos entrenando tres artes distintas, ¿no? Kata, Kihon y Kumite y donde no había una correlación entre las tres eh, y yo vengo de un, de un dojo japonés, con un sensei japonés, eh, un sensei de, de, de jerarquía internacional, eh, muy respetado, un octavo dan. Eh, o sea que no es que viniera de un dojo de mala categoría, con poco conocimiento, eh, sino creo que es algo que es endémico al karate moderno y que es pertinente a esta generación de karatecas el cambiarlo el de retomar el karate por una buena una buena senda si no eh, no será más karate y se habrá eh, se habrá perdido eh, bueno amigos espero que eh, esta reseña les haya interesado eh, si lo si les gusta eh, les recomiendo que salgan a comprar este libro eh, es un libro esencial en el estudio de karate. Desde más, eh, un gran abrazo y nos vemos en el tatami. Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web.